0: Teknoloji Takımı Vakfı'nın sunduğu Tech 3 hoş geldiniz. Farklı konuklarımızla teknoloji, bilim, girişimcilik sohbetlerimize devam ediyoruz. Bu haftaki konuğumuz girişim dünyasından start fon kurucusu Gülsüm Çıracı. Kendisiyle yeni nesil yatırım üzerine konuşacağız. Gülsüm Hanım yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Çok teşekkürler Güşra. İyiyim. Umarım sen de iyisindir.
0: Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Sohbetimize sizi tanıyarak başlamak istiyorum. Gülsüm Çıracı kimdir? Bize biraz bahseder misiniz?
1: Tabii ki ben yaklaşık 15 yıldır bu girişimcilik ekosistemin içindeyim. Girişimcilik kariyerim benim ilk bankacılık krizi sonrasında Dünya Bankası'nın Türkiye'de girişimcilik projesi yapmak istemesiyle başladı. O projede proje yöneticiydim. Türkiye'nin ilk girişimcilik projesidir. Türkiye'nin farklı bölgelerinde ilk pilot projeleri gerçekleştirdim. Benim için de çok iyi bir deneyim oldu. İlk dediğim gibi girişimcilik dünyasıyla tanışmam öyle oldu. Tabii o dönemlerde bundan 15 yıl öncesinden bahsedince bir ekosistem yoktu ve düşe kalkarken öğrenmek zorunda kalmıştım girişimcilikle ilgili dünyayı. Bu süreç içerisinde bu 15 yıl içinde de girişimcilik ekosisteminin gelişmesine de güçlenmesine de tanık oldum. Dünya Bankası projesinden sonra kendi danışmanlık firmamı kurdum ve girişimcilere yönelik eğitimler, danışmanlıklar verdim. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde çalıştım. Edirne'den Hakkari'ye kadar ki hakikaten Edirne ve Hakkari'ye kadar bir fiil gittim. Arkasından 2013 yılında Startup Bootcamp Avrupa'nın en iyi hızlandırma programıdır. Onu Türkiye'ye getirdim ve dünyadaki ilk kadın kurucu ortağıyımdır Startup Bootcamp'in. İlk bir yıl Startup Bootcamp'in yaptığı şey de şuydu. Bir hızlandırma programı girişimcileri alıp tohum yatırımı yaparak diğer yatırımcıların Karşısına hazırlıyor diyebilirim. İlk bir yıl kurucu ortaklığını ve CEO'luğunu yaptım Startup Bootcamp'in. 2015 yılında Startup Bootcamp'in ilk mezunlarını verdikten sonra şunu fark ettim. Türkiye artık girişimci ekosisteminde gitgide güçlenen ve dünya kalitesine girişimciler çıkaran bir ülke. Ama yatırım kısmında bir problem var. Dolayısıyla ben işin yatırım tarafına geçmek istedim. İstanbul Startup Angels'ı kurdum. İstanbul Startup Angels bir melek yatırımcı ağı olarak kuruldu. Yaklaşık 3-4 yıl boyunca da Melek Yatırımcı Ağı olarak faaliyet gösterdi. Yaptığımız şey özellikle geleneksel sermaye sahip ve bu ekosisteme girmek isteyen yatırımcılara melek yatırımcılığın dinamiklerini anlatarak girmelerini sağlamaktı. Bu amaçla yine Anadolu'yu dolaşmaya başladık. Sanayileşmiş şehirlerde geleneksel yatırımcılara melek yatırımcılığı anlattık. Nedir ne değildir bunu anlattık ve yaklaşık 30 yatırım yaptık bu sayede biz. Bu yeni yatırımcıların ekosisteme gelişiyle. Ama ikisinin önce melek yatırımcı alanının da sürdürülebilir bir model olmadığına kanaat getirdik. Çünkü ekosisteme yeni giren yatırımcılar birkaç problemle karşılaşıyor. Bunlardan bir tanesi girişimciler ulaşabilme probleme işte deal flow takip etme, o girişimcileri bulabilmekle ilgili bir zaman ayırması gerekiyor. Diğeri girişimciyi bulsa dahi yatırım kriterleri yani neye bakıp yatırım kararı vereceği konusunda eğer ki deneyimli değilse burada bir sıkıntı yaşayabiliyor. Bir diğeri de yatırım sonrası takip. Yani portföy oluşturmak ve yatırım sonrası takip. Bu sözünü etmiş olduğum yatırımcı profilinin her birinin farklı işleri var. Dolayısıyla o takibi yapmakta da zorlanabiliyorlar vakit ayırmakta. Bu nedenden dolayı iki yıl önce Startup up ortaya çıktı. The Startup Fon bir erken aşama yatırım platformu olarak tanımlıyoruz kendimizi. Aslında online venture capital da diyebiliriz, digital venture capital. Dedik ki yatırımcıların riskini minimize edecek bir model bulalım. Bunun için Hollanda'da bir fon kurduk. Bir venture capital kurduk. Yatırımcılar paralarının bir kısmını fona yatırabiliyorlar ve fon bir coin invest fonu. Yani yatırım kararı verdiği her startup'ı yatırımcılarına da açıyor. Dolayısıyla yatırımcılar önlerine gelecek fonun karar vermiş olduğu, araştırması yapılmış startup'lar arasından arzu ederlerse kendileri de ekstra yatırım yapabiliyorlar. Şu anda fonun ilk kapanışını yaptık yaklaşık 2 ay önce. Yeni kapanışlara hazırlanıyoruz, yeni yatırımcıları kabul ediyoruz. 2-3 yatırımımızı tamamladık. Platformumuzda 1500'den fazla yatırımcı var Türkiye'nin farklı şehirlerinden. Toplam 55 farklı şehirden bu yatırımcılar. Hayalimiz aslında melek yatırımcı adaylarının ya da teknolojiye yatırım yapacak kurumsal firmaların çok fazla vaktini almadan düşük riskle yatırım yapabilecekleri bir araç geliştirmekti. Tüm süreçleri yani girişimci görüşmesi, incelemesi, portföy takibi, raporlaması bunları online'a taşıyoruz biz. Dolayısıyla yatırımcı dünyanın neresinde olursa olsun bir şekilde internetten her şeyi takip edebilecek. Girişimin
0: birçok alanında bulunmuşsunuz. En son yatırım tarafına da girmişsiniz. Evet. Hem girişimci hem yatırım tarafına hakimsiniz. Girişimciler yatırım almak için yatırımcılarla bir araya gelmeden önce mutlaka neleri tamamlamış olmalı sizce?
1: Valla bu çok güzel bir soru Büşra. Ben de elimden geldiğince bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi öncelikle girişimciler yatırım almadan öncesinde mutlaka bir hazırlık yapmalılar. Yatırımcının sorabileceği sorulara hazır olmaları lazım. Bunun için işte güncel sunumlarının olması, finansal projeksiyonlarının olması. Bunun dışında işte yatırımcının soracağı rekabet takım. ...pazar büyüklüğü gibi tüm bilgilere haiz olmaları lazım. Arkasından bir diğer yine yatırımcı ararken dikkat edecekleri şeylerden biri. Ben hangi aşamada yatırım arıyorum, ne kadar yatırım arıyorum sorusuna çok net cevap vermeleri lazım. Türkiye'de birçok yatırımcı var. Artık yatırım ekosistemi de son derece hızlı bir şekilde büyüyor, gelişiyor. Fakat yatırımcılar arasında şöyle bir şey var. Her yatırımcı her aşamadaki girişime yatırım yapmıyor. Yatırımcılarında kendi stratejileri var. Örnek veriyorum. Melek yatırımcıların işte yatırım büyüklüğü bellidir. İşte ben 150 bin dolara kadar, 200 dolara kadar mesela yatırım yapabiliyorum der. Venture Capital'larda çok daha nettir. İşte minimum şu kadar yatırım yaparım, maksimum şu kadar yatırım yaparım ve yatırım yapacağım girişimcinin şu aşamada olmasını beklerim gibi. Dolayısıyla bu yatırımcıları da analiz etmeleri lazım. Ben ne kadar para arıyorum bunu karşılayabilecek yatırımcılar. Kimler? Onlara gitmesi lazım. Burada yapılan hatalardan bir tanesi girişimci yatırım aradığında tüm yatırımcılara ulaşmaya çalışıyor. Fakat aramış olduğu para henüz doğum aşamasındaysa 200-300 Bin dolar arıyorsa minimum 1 milyon dolar yatırım yapan bir yatırımcıya gitmesi anlamsız Çünkü o yatırımcı 1 milyon ihtiyacı olana kadar yatırım yapamayacak Çünkü stratejisi o şekilde. Bu nedenle hangi aşamadaysa o yatırımcılara gitmesi lazım. Arkasından yatırımcı almak demek şirketine ortak almak demek. Burada yatırımcı görüşmeleri ilerledikçe kendisine şunu sormalı. Ben bu yatırımcıdan katkı alabilir miyim? Bu yatırımcı ile ortaklığımı devam ettirebilir miyim? Yatırımcının enerjisinin uyuşması da çok kıymetli. Yine buna bakması lazım. Burada bir diğer konu sermaye tablosunun düzgün olması. Nedir sermaye tablosu? Yatırımcı geldiğinde bir hisse vermek zorunda girişimci. O hissin oranı ne olacak? ilk aşamada ne kadar hisse vermesi lazım? Tekrar yatırıma çıktığındaki ortalama bir girişimci hayatı boyunca, yani o startup'ın hayatı boyunca 5-6 yatırım randından geçer. Her birinde hisse vermesi gerekli. Bu nedenle o sermaye tablosunu ilk günden itibaren dengeli tutmak zorunda. Yine çok rastladığım şeylerden biri işte ilk yatırımcının yüksek hisse alması. Bu girişimcinin maalesef daha sonraki, yatırımcılarla görüşürken problemi haline gelebiliyor. Çünkü bir sonraki yatırımcı aldığında yine hisse vermesi lazım ama yer kalmayabiliyor. Girişimci azınlık hisseder haline gelebiliyor. Bu da çoğu yatırımcının tercih ettiği bir şey değildir. Özellikle erken aşamada büyük çoğunluğun girişimcilerde olmasını tercih eder yatırımcılar.
0: Girişimcilerin yatırım almaya başladıkları aşamalardan bahsettiniz. Genel olarak Hangi safhada yatırım almaya başlıyorlar? Yani yeni nesil bir yatırımcı girişimde neler görmeyi bekliyor?
1: Şimdi dediğim gibi yatırımcının stratejisiyle, yatırım teziyle çok doğru orantılı bu. Ama tabii ki bir girişimin hayatı var. Şimdi buradan başladığımızda, girişimci ilk yola çıktığında fikirle başlıyor. Tabii bizler her yerde şunu söylüyoruz, biz fikre yatırım yapmayız. Birçok yatırımcı aynı şeyi söyler, fikrin çok önemi yok diye. E, ama... Fikirle de başlıyor her şey. Peki fikir aşamasındayken ne yapacak girişimci? Fikri bulduktan sonrasında önce ekip kurmaya başlayacak. Ben bu fikri kimlerle hayata geçiririm? Yine bu aşama yatırımcıların ilgilendiği bir aşama değildir. Çoğu yatırımcının, bütün yatırımcılar adına da konuşmayayım. Çoğu yatırımcının ilgilendiği aşama değildir. Ekip kurduktan sonra artık hayatındaki fikri ete kemiğe bürünür hale getirmesi lazım. İşte argesinin yapılması, ürünün çıkması... O bir süreçti. Bu noktada yine para ihtiyacı olmayacak mı girişimcinin olacak? Dediğim gibi argede çok fazla yatırımcıların ilgilendiği bir şey değil. Peki ne yapacak girişimci? Bu aşamada kamu kaynakları ve kendi kaynakları en önemlisi. Ben çoğu girişimciye bunu öneriyorum. Fikri işe dönüştürürken yani ürünü çıkarma yolculuğunda ürünü çıkarana kadar teknoparklara teknoloji merkezlerinde kendinize bir yer edinin kamu kaynaklarıyla ile ilerlemeye çalışın. TÜBİTAK, BOSGEP, KULUÇKA merkezlerinin kaynakları gibi kamu kaynaklarıyla ile ilerleyin. Çünkü yatırımcı en erken nerede bakmaya başlıyor. İyi kötü gözle görülür, elle tutulur bir ürün olduğunda ilgilenmeye başlar. Bu noktadan itibaren artık yatırımcılarla görüşmeye başlayabilirler.
0: Kamu tarafından da gerçekten artık bu fikir aşamasındaki olan yatırımlara da çok büyük destekler var dediğiniz gibi. Kesinlikle. Kendinizi tanıtırken bahsettiğiniz gibi geçmişten günümüze sürekli değişiyor, gelişiyor bu girişim süreci. Yatırımcılık kavramına biraz daha hakimiz ama yeni nesil yatırımcılık kavramı bizler için de yeni bu kavrama neden ihtiyaç duyuldu?
1: Şöyle, şimdi geleneksel yatırımcılıkla bizim dünyamızdaki teknoloji yatırımcılığını ayıran unsurlara bakalım. Daha önce ki benim de gençliğimde öğretilen buydu. Yatırımcılık dediğiniz şey bir şeye yatırım yaparsanız bu gayrimenkul olabilir, bir fabrika olabilir ya da bir iş olabilir. O işi büyütüp satmak değildi gelir kaynağı. O işe yatırım yapıp temettü geliri elde etmek. Yani o karın Kendinize düşen kısmını alabilmekte. Tabii böyle olduğu zaman kardan yüksek hisse alabilmek için, yüksek pay alabilmek için de o dönemde yatırım yapan kişiler büyük hisseder olmayı tercih ederdi. Fakat yeni nesil yatırımcılıkta durum değişti. Burada temettü gelir değil, yani bir kar beklentisi, şirketin karlığından bir temettü geliri elde etmek gibi bir beklentisi yok yatırımcının. Yatırımcının beklentisi ben bu şirkete küçükken yatırım yaptım, büyüdüğünde hisselerimi satayım. Tamamen tüm dünyadaki... Bu Venture Capital'larında, Melek yatırımcılarında oynadığı oyun budur. 1 liraya aldığım hisseyi 20 liraya satabilir miyim? 40 liraya satabilir miyim? Orada kar beklemez. Günün sonunda bir yerde o şirket satıldığında ya da kısmi olarak satıldığında elinde olan %3-5 neyse hissesi bu hissenin değerinden Kazanç elde eder. Tabii işin bir tarafı bu. Bir t- diğer tarafı da yatırımcılık dünyasında teknoloji yatırımcılığında yaptığınız yatırımda ölçeğe yatırım yapıyorsunuz. Yani yaptığım yatırım 20'ye 30'a katlasın diye yatırım yapıyorsunuz. Ama burada finans kısmı en kolay halledilebilen kısmı herhalde iyi bir işse zaten para bulunur. Ama artı yine yatırımcıların katma değerleri de var bu işe katacakları işte network olabilir bu, o güne kadarki sektörel bilgisi olabilir, iş yapış şekli olabilir. Bunlarla o girişime para dışında başka değerler de katabiliyor ki bunlar kimi zaman paradan bile kıymetli olabiliyor girişimciler için. En büyük fark bunlardır diyebilirim.
0: Geleneksel yatırımcılık artık gitgide azalıyor, yeni nesil yatırımcılığa doğru kayıyor diyebiliriz o zaman.
1: <gülüyor> ya yani şöyle aslında geleneksel yatırımcılık her zaman olacak. Yani yerini almasının ben Hayır ona yatırım yapmayın, buna yatırım yapın diye bir dünya değil teknoloji dünyası. İşte insanlar yine tabii geleneksel işlere yatırım yapacak. Çünkü insanların ihtiyaçları devam ediyor. Bir yerlere bizim ulaşmamız lazım. Onun için ulaşım sistemleriyle ilgili işte uçak uçakta bu yatırımlar devam edecek. Yemek yememiz lazım. Yine restoranlar olacak. Yine gideceğiz oralara oturacağız. Bu yatırımlar her zaman devam edecek. Ama teknoloji de bir taraftan. Geliyor Ve bunlar devam ederken bu yatırımlara teknoloji de dokunacak, birbirlerini tamamlayacak hale gelecekler. Ki pandemi döneminde gördük. Evet restoranlar kapandı ama biz yine oralardan sipariş verebildik. Oralardan sipariş verebilmemizin en büyük sebebi araya konulan teknolojiydi. Teknoloji bizi onlarla birleştirdi. O nedenle üretim devam edecek. Dediğim gibi geleneksel işler devam edecek ama teknoloji biraz daha hayatımızı kolaylaştıracak şekilde sirayet edecek. Onun için yatırımcılar aslında teknolojiye buna yatırım yapmayayım, ona yatırım yapayımdan ziyade zaten hep yatırımcıların da önerdiği şeydir. Sepet yapın. Diğer yatırımlarınız varken teknolojiye de yatırım yapmaya İhtiyac başlayın. İhtiyac
0: doğrultusunda ilerliyor diyelim o zaman. Demek
1: aslında. Teknoloji her zaman olacak, büyüyecek de. O nedenle yatırımlarının içine mutlaka teknolojiyi dahil etmelerini öneriyorum ben. Peki
0: geleneksel yatırımdan yeni nesil yatırımcılık düşüncesine geçmek isteyen yatırımcılar nasıl bir yol izlemeli? Neler önerirsiniz onlara?
1: Biraz önce de söyledim. Burada parametreler farklı. Geleneksel dünyadan daha farklı işliyor yatırım parametreleri. İşte gidip geleneksel sektörlerde bir fabrikaya satın almak ya da yatırım yapmak istiyorsanız aslında aşağı yukarı değerini tespit etmek çok da zor değildir. Ürettiği ürünün Pazar büyüklüğü bellidir, yılda ne kadar büyüdüğü bellidir. Çünkü geçmiş bir vardır elinde. İşte makine parkı bellidir, çalışan sayısı bellidir. Buralardan alt alta toplar bir değer çıkarır ve ne kadardır bunun fiyatı dersiniz. Fakat teknoloji dünyasında iş böyle ilerlemiyor. Bir bina yok, arsa yok. 3-5 çalışana olan şirketler bunlar. Geçmişe yönelik dataları çok fazla yok. En fazla 2 yıllık, 3 yıllık dataya ulaşabiliyorsunuz. Oluşmamış bir pazarda büyük bir şey yaratacağına inanmanız gerekiyor. Şimdi bu yatırım kararı kolay verilebilen bir şey değil. Birazcık kas gücü istiyor. Yani bu konuda deneyimlenmesi gerekli yatırımcıların. Peki bu deneyim nasıl olacak? Bunun iki yöntemi var. Ya kendisi düşe kalka öğrenecek ki bence en pahalı yöntem. Çünkü para kaybetme riski var kendi başına yatırım yaptığında da. Bir diğeri bilenlerle beraber hareket etmek. Onun için bu ekosisteme yeni girecek yatırımcılara benim ilk önerim kendinize öğrenmek için bir zaman tanıyın. 6 aydır 1 yıldır bu 6 ay 1 yıl içinde deneyimli yatırımcılarla beraber hareket edin görmeye başlayın, gözlemlemeye başlayın. Aslında en doğrusu bizim gibi profesyonellerin yönetmiş olduğu fonlara girmek. Çünkü fon yöneticilerinin tüm işi bu olduğu için startup seçimini nasıl yapıyor, neye göre karar veriyor, durdurucu nasıl yapıyor gibi birçok şeyi görmeye başlayacak. Gördükçe de aslında kendi yatırım stratejisini de bulup daha sonra bireysel yatırıma dönebilir. O nedenle ilk önerim dediğim gibi bir şekilde bu gibi yapıların içine dahil olmaları, öğrendikçe olumsuz yatırımcı haline gelmeleri.
0: Belki orada 6 ay, 1 yıl gibi bir süre geçecek ama çok daha fazla kazanç elde edecekler.
1: Daha risksiz bir öğrenme yöntemi. Çünkü dediğim gibi kendi başına öğrenmek istediğinde her girişinde heyecanlanıp yatırım kararı verebilir. Tabii bu startup dünyasında şöyle bir şey var. Tabi ki çıkan her startup son derece heyecanlı, son derece güzel. Dünyayı fethedeceğini iddia ediyor falan. Fakat bunların çoğu yolda batacak. %70... 80. Bu oranlarda batışlar var. Bu batışların sebebi girişimciden kaynaklı olabilir, beklenmeyen koşullar olabilir, pazar dinamikleri olabilir, rekabet olabilir. Bilmiyoruz neden batabileceğini. Fakat her bir büyük umutlarla başlıyor. Bu heyecanla beraber işte yatırımcı o kararı verdiğinde bir ya da iki startup'a yatırım kararı verdiğinde ve bunlar yolda baktığında İşte kendisi de batmış oluyor. Çünkü en temelinde yatırımcı bir işe ortak olarak yatırım yapıyor. Günün sonunda o iş battığında ortaklığı tabii ki bitmiş oluyor, batmış oluyor. (gülüyor) Bundan dolayı dediğim gibi fonlar biraz daha az risklidir, fonlara yatırım yapabilir. Bir diğeri, burada yine yatırımcılara önereceğim şey... Bugünlerde çok duyduğum bir şey işte tabii son bir, bir buçuk yıldır Türkiye'deki startupların dünyada yarattığı heyecanı evet. da görüyoruz. İşte Peak Games'in Getirin, Roleague Games'in gerçekten güzel hikayeler bunlar. <gülüyor> tabii bu hikayeler çıktı ve daha da çok çıkacak ben buna da inanıyorum. Ama binlerce girişimci arasından bunlar çıktı. Biz başarıları görüyoruz. Vatanlar da var. Bütün yatırımcılar bir getir daha yakalamak için bir getire daha ortak olmak için hareket ediyor. Bunu yapabilmek için de yine sepeti bölmeleri lazım. Bir tane yatırım yapıp onun da büyük bir şirket olmasının çok büyük değere ulaşmasını beklemek biraz hayal. O çok mümkün değil. Bu işin formülü portföy oluşturmak. Yani teknolojiye ayırdığınız para neyse bu dünyada da böyle. Aslında bir basit formülü var. Teknolojiye yatırım yapacak, erken aşama girişimleri yatırım yapacak kişi ya da kurumlara önerilen matematiksel formül şudur. Toplam varlığınızın %10'unu bu tarafa ayırın. Ki tamamı batsa dahi hayat standardınız etkilenmesin. Bu %10'u ise en az 15-20 eşit parçaya bölün. Ki bu 15-20 tane yatırım yaptığınızda bir kısmı batacak, bir kısmı çok iyi gidecek. İyi giden aslında batanı da geri ödeyecek. O nedenden dolayı eğer yatırımcı olarak bu ekosisteme girecek olanlara yine ağaç tane söyleyeceğim şey bir ya da iki yatırım yapacaksanız girmeyin, portföy oluşturmanız lazım. Eğer siz oluşturamıyorsanız bunu sizin için yapacak insanlarla çalışın.
0: Benim geçen yıl T3 Girişim Merkezine girişimci adayları burs programından tanıdığım kendi girişim olan arkadaşlarım var. Bunların bazıları girişimlerine yatırım alabildi, bazıları alamadı, işte bazıları %15 gibi yatırımlar aldı. Bu yatırımların nasıl gerçekleştiğine dair bir prosedür var mı? Yoksa eldeki bütçeyle mi yapılıyor, girişimlere nasıl ve ne kadar yatırım yapılacağı konusunda belli bir sistem var mı?
1: Şöyle her bizim gibi her venture capital'ın aslında bir e, yatırım büyüklüğü vardır. Baştan belirlenmiş kendi yatırım tezinde. E, örnek veriyorum bizim kurmuş olduğumuz yapıda 100 ila 300 bin dolar arasında biz yatırım yapabiliyoruz. O bütçe belli fakat bir ser birine 100 bin dolar veririz ya da her birine 300 bin dolar veririz gibi rişik bir şey yok. Yatırım aralığımız bu. Bu rakamlarda aynı Kimi girişimciye 150 bin dolar yatırım yapıyorsunuz, kimisinin 300 bin dolar yatırım yapıyorsunuz. Bu neyle değişiyor? Girişimcinin e, ihtiyacı olan yatırım tutarı ile ilgili. Ne kadar yatırıma ihtiyacı var? O kadarını karşılamaya çalışıyorsunuz. Ama dediğim gibi her yatırım firmasının zaten baştan büyüklüğü bellidir. Ne kadar yatırım yapabileceği? Bizimki dediğim gibi 300 bin dolara kadar ama farklı VC'ler var, daha büyük VC'ler var. Onlar mesela ben 1 milyonla 3 milyon dolar arası yatırım yapabilirim diyor. Şimdi bu yatırım tutarı yatırımçılarda neye etkiliyor? Eğer siz 300 bin dolar arıyorsanız geleceğiniz yer benim gibi yerler. 1 milyon dolar yatırım yapan ya da 1-3 milyon dolar arası yatırım yapan birine gitmeniz anlamsız Ret cevabı da alacak girişimci ve demotive olacak gerek yok. E, bu işinin kötü olduğu anlamına gelmez red cevabı. O ölçekte henüz yatırıma hazır olmadığı anlamına gelir. Şimdi bu noktada bir şey daha söylemek istiyorum Tabii. Düşra. Şimdi girişimciler için yatırım bir başarı değildir demiştim hı hı. ben. Bu arada ben Türkiye'de çok gördüğüm bir şey. Girişimcilere biz dönem dönem hayır cevabı veriyoruz. Tabii ki her girişime yatırım yapabilme imkanımız zaten yok. Fakat bu hayır cevabı hayır değildir aslında. Şöyle ki hayır değildir. Girişimci hazır olmadığı için hayır demişizdir. Biraz daha yol alması lazımdır. İşte ekibinde bir problem vardır onun için hayır demişizdir. Henüz müşteri validasyonunu tamamlamamış onun için hayır demişizdi. De. Burada girişimcinin bana hayır dedi, bir daha da bu kapıyı çalmam gibi yapmaması lazım. Mutlaka yatırımcının neden yatırım yapmadığını öğrenip ona göre tekrar çalışmaya devam etmesi lazım. Tekrar işte müşteri validasyonu tamamlamadığı için yatırımcı hayır dediyse müşteri validasyonu tamamlanınca tekrar yatırımcıyı güncellemeli ki bizim böyle hikayelerimiz oldu. Yani bizim bir buçuk iki yıl önce ya hayır dediğimiz bir girişme iki yıl sonra bir baktık çok güzel yolu almış yatırım yaptık. Bu anlamda girişimcilerin yatırıma bir süreç olarak görmeleri lazım. Yatırımcı ilk gittiklerinde yatırım almamalı olmaları yatırım almayacakları anlamına gelmez. Yatırımcı güvenli alanı sever. İş geliştikçe, güven sağladıkça yatırımcının yatırım iştahı kabaracaktır.
0: Yatırım alamayan girişimcilerin aslında fikrinin başarısız olmadığını ve hani bu süreçte... Yeni kapatıp yeniden kesinlikle. denemelerini tavsiye ediyorsunuz o zaman.
1: Tabii ki tabii ki yani yatırım alamamış olmak bir başarısız ya da başarısız, başarısızlık değil kesinlikle değil. 2-3 ay önce Airbnb ve 11 yatırımcıdan zannediyorum gelen red maillerini yayınladı. Neden Airbnb yatırım yapmayacaklarını ilk yolun başında açıklamışlar. Bugün milyar dolarlık bir şirketten bahsediyoruz. Hani yatırımcılar da insan ve o işteki değeri o gün görememiş olabilirler. O gün hazır olmayabilir. Yatırımcı hayır dediyse ya da yatırımcı o gün için yatırım yapmadıysa bu işinin kötü olduğu anlamına hiçbir şekilde gelmiyor. Yola devam edip güven sağlıklıkta dediğim gibi yatırımcı yatırım yapabilir. Bugün eminim o 11 yatırımcı Airbnb'ye hayır cevabı verdiği için çok pişmandır. Bizim de başımıza geliyor. Biz muhteşem yatırımlar yapıyoruz, her biri çok iyi demiyoruz. Çünkü bilinmeze yatırım yapıyoruz. Her start getirmiş olduğu dünya, o bilinmezliklerle ilgili bir dünya, hayal dünyası. Bu dünyaya inanarak yatırım yapıyoruz. Kimi hayaller gerçekleşiyor, kimi gerçekleşmiyor. O nedenle o girişimcilere yine söyleyebileceğim şey, yatırımcının o an için işinize yatırım yapmamış olması çok da başarısız olduğunuz, daha doğrusu hiç başarısız olduğunuz anlamına gelmiyor. Belki eksiklikleriniz olabilir. Zaten iyi girişimci de bu eksikliklerini görerek tamamlayan girişimci. Değiştirip tamamlayabilen girişimci. Görün, tamamlayın, değiştirin, valide edin, büyütün. Ondan sonra tekrar yatırımcıya gider. Biraz pes etmemek gerekiyor. Yani ben girişimci tanımlar.
0: Ben de onu diyecektim. Girişimciler genelde e, Pes etmeyen böyle tutunan insanlar.
1: Tabii ama o pes etmeme kısmında şöyle bir şey. Yani sebatkar olmak lazım. Bugünden yarına dünyanın hiçbir yerinde başarı yok. Hani biz Elon Musk'ı konuşuyoruz bugün fakat Elon Musk'ın geçmişine bakıyorsunuz. İşte PayPal'da böyle gerçekten süründüğü bir dönem var, uykusuz geceleri geçirdiği bir dönem var. Ondan sonra o dönemle bugün Tesla'yı vesaireyi yaratabiliyor. Acısız bir başarı yok. Sebat edecek, sabırlı olacak, çok çalışacak ama bu noktada sürekli değişim halinde olması lazım girişim içine. Yani evet sabırlı olurken evet işine odaklanırken sürekli işini değiştirmesi gerekli çünkü dünya değişiyor koşullar değişiyor pazar değişiyor bunları sürekli gözlemleyip işini ona göre değiştirmesi lazım ki dünyadaki iyi startuplara bakın ilk çıktıkları yolla bugünkü tamamen farklı olabiliyor. İlk yola çıktıkları iş modeli bugünkü çok farklı. Buradaki dert nedir? İlk yola çıktıklarında hayal etmiş oldukları iş modeli o günkü koşullarda belki doğruydu ama pazar değişince müşterilerden geri dönüm alınca çalışanlarının belki geri dönüşleriyle ürün de değişebiliyor. Bu nedenle ben girişimcinin esnek olanını seviyorum. Yani sürekli değişim halinde olabilmeli girişimci.
0: Teknolojiye ve gelişen günümüz değerlerini ayak uydurabilmek lazım aslında girişimcilikte.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Yani dediğim gibi sürekli değişmeli, sürekli kendini güncellemeli. Çevresine ne olup bitiyor bakmalı. Bundan öncesinden hani laboratuvara girsin, işte bir ürün üretsin, ondan sonra çıksın bakalım müşteri alıyor mu gibi bir dönem vardı. Bir dönem dediğim 30 yıl, 40 yıl önceki şeyler. Fakat şimdi günümüz dünyasında girişimciliği tanımlarken, bir tarafın ürün geliştirirken bir tarafın dışarıda olacak. Sürekli. Dışarıdan veri alacaksın. Ona göre ürünlük değiştireceksin.
0: Yeni nesil yatırımcılık kavramını da biz her zaman olduğu gibi milli teknoloji hamlesine bağlamak istiyoruz yerli girişimlerden bahsettik başarılarından, başarısızlıklarından da bahsettik. Bizler de milli teknoloji hamlesinin katkılarıyla ülkemize teknoloji girişimlerinin kat ve kat artmasını hayal ediyoruz. Ve inanıyoruz ki gerçekten bu başarıyı yakalayacağız. Biliyoruz ki bu gelişmeler ancak iyi girişimcileri destekleyen yatırımcılarla mümkün olabilir. Son olarak hem girişimcilere hem de yeni nesil yatırımcılara neler söylemek istersiniz?
1: Girişimcilere şunu söylemek istiyorum. Hayal etmek çok büyük bir özgürlük. O yüzden hayal ettikleri bir şey, gerçeğe dönüştürmek için e, şu anda çok da şanslı olduğunu düşünüyorum yeni nesil girişimcilerin. Çünkü destekleyen sizin gibi çok yapı var. Bu yapılarla kendilerini yalnız hissetmeden bu yolda yürüyebilirler. Ve e, ben Türk girişimcilerine çok inanıyorum ki son dönemdeki başarılarımız da bunu gösterdi. Dünya kalitesine güzel girişimcilerin bu ülkeden daha da çok çıkacağına inanıyorum ben. Yatırımcılar için ise şunu söyleyebilirim. Bu teknoloji yatırımı hayatımıza girecek her şekilde girecek. Bugün olmazsa yarın çünkü teknoloji dünyayı değiştirmeye başladı. Benim önerim geç kalmadan kendileri bir şekilde bu dünyaya adım atmaya başlasınlar. Küçük adımlar ama gelecekte bu adım atarlarsa bugünden gelecekte vermiş oldukları kararlardan dolayı mutluluk duyacaklarını düşünüyorum.
0: Bu bölümde girişimcilik ve yeni nesil yatırımcılık üzerine konuştuk. Yayınımızda bize eşlik ettiğiniz bilgi ve tecrübelerinizi bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz Gülsüm Hanım. Gelecek hafta yeni konuğumuz ve konuğumuzla yine sizlerle olduğumuzda Yeni bölüm duyuruları için sosyal medya hesaplarınız takipte kalın. Görüşmek üzere.